1: En este mes de febrero del año 2020 se cumplen 25 años desde que Richie James estacionara su Cavalier en una estación de servicio cerca del puente Severn. Lo que pasó después sigue siendo una incógnita. El músico desapareció para siempre, sin dejar rastro. Tenía 27 años. Día 1 de febrero de 1995, Richie James sale de su hotel Embassy, situado en el centro de Londres. Días atrás, el músico había estado sacando 200 libras del cajero, hasta casi alcanzar las 3.000 libras. No se sabe con exactitud si un taxi le llevó a su apartamento, pero su coche apareció dos semanas después en una gasolinera. En el interior del coche, la policía encontró indicios de que allí había estado viviendo alguien durante algunos días y también encontraron un ticket del peaje del puente de Severn, situado a dos horas y media de Londres. El ticket del peaje indicaba que el músico cruzó el puente el mismo día de su desaparición, pero ahí se pierde la pista. Oficialmente, James Dean Bradfield, su compañero de banda, fue el último que le vio con vida la noche anterior, ya que se alojaba en el mismo hotel que su compañero. Ellos dos serían los encargados de viajar a Estados Unidos y hacer promoción de su último trabajo, The Holy Bible. Pero, ¿qué llevó a Richie a abandonar su habitación y conducir dirección Gales? ¿Qué le empujó a abandonar su banda? Y sobre todo, ¿por qué aparcó tan cerca de uno de los puentes con mayor tasa de suicidio del Reino Unido? No hay una respuesta clara para todo este misticismo que acompaña a una estrella de rock desaparecida. En el programa de hoy vamos a recordar a un icono olvidado, un poeta capaz de plasmar sus demonios internos en las canciones de Manic Street Preachers. Monique y Richards se formaron en Gales a finales de los años 80 y aunque se les quiso meter dentro de la jornada Britpop, ellos nada tenían que ver con ese movimiento. Lo suyo era una mezcla musical muy interesante. Tenían la pegada del rock duro americano, pero también tintes del sonido glam y del sonido punk británico. Sus letras eran incisivas y poéticas. En su primer disco, Generation Terrorist, lanzado en 1992, podíamos encontrar ya citas de filósofos como Albert Camus, de la poetisa Sylvia Plath o del escritor George Orwell. Estábamos ante una banda con principios, involucrada con crear arte real y dispuesta a perdurar en el tiempo. Pero ¿cómo llegó Richie a la banda? Richard James Edward se crió en Blackwood, un barrio minero situado al sur de Gales. Siempre sacó buenas notas, era un estudiante aplicado y eso le hizo matricularse en ciencias políticas. Tenía ciertos problemas para relacionarse y prefería leer un libro antes de estar jugando al fútbol. En su pequeño universo interior logró dotar a la denuncia social de un sentido poético y artístico que tanto deseaban tener los Manic Street Preachers en sus letras. La música siempre ha sido históricamente un sitio idóneo donde sentirse menos marginado por la sociedad. Ahí, tu peculiar forma de ver el mundo no es un problema, todo lo contrario, es una ventaja. Y así, primero como amigo que ayuda a cargar y descargar el equipo y que da ideas para portadas de singles, poco a poco Richie fue entrando como letrista y segundo guitarrista. Por fin, había encontrado un vehículo ideal para comunicarse con el mundo. Él solamente debía escribir las letras y sus compañeros se encargarían del resto. That's so teniana que acabó pasando factura a Richie y amplificando su problema con la bebida y la bulimia. Las giras tampoco ayudaban y además, cada vez con mayor frecuencia, tendía a cortarse o a apagar cigarrillos sobre su propia piel. Todo esto llegó a un momento ya legendario en la historia del rock británico. El periodista Steve Lamac le entrevistó después de uno de los conciertos de Manic Street Preachers. Lamac, Tenía cierta reticencia sobre la autenticidad de la banda. Richie se levantó la camisa y con una cuchilla de afeitar escribió sobre su brazo derecho For Real para demostrar que era una banda de verdad. Aquel suceso rápidamente ardió como la pólvora dentro y fuera de la industria. Y hasta el día de hoy sigue siendo uno de esos momentos históricos de la historia del rock. El músico acabó aquella noche en el hospital donde tuvieron que darle 17 puntos de sutura. Hace unos años, gracias a las redes sociales, creo, conocí a la que para mí es la mayor fan de los Manics en nuestro país. Ella es de ese tipo de personas que te hace ver el poder de una banda de rock. Es una traductora de emociones. Y aunque no la conozco en persona, hoy quería que estuviese presente en este programa. Se llama Chus y ha escrito esto para todos nosotros. El pasado 1 de febrero se cumplieron 25 años de la desaparición de Richard James Edward. Entonces él tenía 27 años. Aquel chico del pueblo minero de Blackwood, al sur de Gales, que soñaba con salir de allí, de aquel agujero, como él decía, con ser una estrella de rock, del punk, del glam rock. Aquel poeta que quería ser el nuevo Rimbaud. Aquel ratón de biblioteca que quería ser el nuevo J. de Salinger. Aquel Sid Vicious que la mayor parte del tiempo simulaba tocar y se quiso marcar un Joe Strummer. Quería vender 16 millones de copias con el primer disco de su grupo, llenar Wembley tres noches seguidas y separarse para siempre. Y es que parece que siempre tuvo muy claro lo que quería, cómo quería sonar y que quería ser una leyenda, un icono, un mito. Eran amigos desde el colegio. Él empezó siendo el chofer y hacía los carteles de los conciertos de los Mannix, cuando aún estaba Miles Goodward como bajista y él estudiaba historia política. Hasta que le propusieron estar en el grupo, Richie sería el nuevo guitarrista rítmico y Nicky Wire pasaría a tocar el bajo. Fue entonces cuando se erigió como ideólogo, estilista y relaciones públicas del grupo. Con esto me refiero a que empezó a enviar, junto con las maquetas, largas e ingeniosas cartas a revistas musicales, discográficas, agencias, etc. Se dedicó en cuerpo y alma a los Manic Street Preachers. Quería conseguir su éxito. Pero toda esa información la podéis encontrar a golpe de clic, donde casi siempre lo definen como un alma atormentada con problemas mentales. Pero ya se sabe que definir es limitar, porque para mucha gente él sería muchas cosas más. Altamente sensible, altamente inteligente, creativo, bromista, leído, elocuente, culto, educado, valiente... Y acto seguido, en esa búsqueda, aparecerá la infame fotografía del 15 de mayo de 1991, cuando en una entrevista con Steve Lamack del New Musical Express, el cual dudaba de la autenticidad del punk del grupo, Richie sacó una cuchilla y se cortó las palabras for real en su brazo para que el periodista musical al fin creyera que eran de verdad. De la foto destaco sus ojos de Bambi, enormes y desafiantes, que parece que se meten dentro de ti. Unos días después, de aquellos 17 puntos de sutura, firmaron con la discográfica Columbia Sony. Richie ya estaba encerrado en una espiral de autodestrucción en la que una cosa llevaba a otra. El insomnio le llevó a beber para poder dormir. El desorden de vida, viaje, prueba de sonido, concierto, hotel y vuelta a empezar, le llevó a la anorexia nerviosa, que no es más que control en el fondo, al igual que la automutilación que se infligía Concentrarse en el dolor físico calmaba su dolor psíquico. Porque cuando toda tu vida es un descontrol, tu cuerpo es lo único que realmente puedes controlar. Y al final, la depresión. Pero me llama la atención que este es el retrato que nos pintan los libros, la prensa, las revistas musicales. Pero ¿hasta qué punto es verdad? Los más cercanos a él no lo recuerdan así. Para ellos era sobre todo un buen tío, que no era de este mundo. Un bromista, un poco gamberro y con un humor muy especial sufría de una depresión sonriente, o era una persona altamente sensible, mal diagnosticada. Tal vez era Asperger, trastorno del cual presentaba rasgos, como se comenta en el libro que hace años se lanzó con la participación de su hermana. Nunca lo sabremos, así como nunca sabremos qué pasó aquel 1 de febrero de hace 25 años y los días siguientes. Las escenas en su habitación del hotel y en su piso en Cardiff, y los detalles que nos revelan un final abierto, incierto, enigmático, en el que cada uno puede trazar los puntos y tener una teoría, básicamente, en si realmente saltó del puente Sever o si dejando el coche allí quiso simular eso precisamente. Siempre jugaron a la incógnita en entrevistas con eso. Muchos de los referentes que Richie tenía habían desaparecido. Era un tema que le obsesionaba y quizá su salida soñada del grupo. Pero todo eso da igual. Al final, lo único que nos queda, aparte de la pena de que sus padres murieron sin saber qué pasó realmente con su hijo, de que su hermana lo sigue buscando a día de hoy, de no saber qué sería de él hoy en día, con sus letras, sus canciones, sus diseños, sus colás, sus frases, sus eslógans y lo que con todo ello nos deja. El trasfondo, el recado para pensar, la conciencia de clase, la conciencia política, el anticapitalismo, el antiimperialismo, el feminismo, la empatía, el amor por la literatura, por el arte, por los animales, el peso de la estética, la nostalgia de la infancia. Y es que el futuro es una palabra muy desagradable, ¿a que sí? Muchísimas gracias, Chus, por este texto tan precioso. Después de la grabación de The Holy Bible, Richie decidió entrar en un centro psiquiátrico antes de la gira. El 19 de diciembre de 1994, los Manic Street Preachers tocarían su último concierto, siendo cuatro. Fue en la Sala Astoria de Londres. Después, lo que todos sabemos ya, el fatídico adiós y lo peor, para una familia que nunca perdió la esperanza de que regresara. Sus compañeros de banda siguieron adelante, pensando que regresaría con ellos algún día. Por eso, simbólicamente, colocaban un micrófono a la izquierda del escenario y guardaban las ganancias de las ventas de discos. A lo largo de ese 1995 y parte del 96, Manic Street Preachers grabaron Everything Must Go, su siguiente disco, donde podemos encontrar todavía letras de Richie, como esta que abría el disco, Elvis Impersonator, Blackpool Pier.
0: 20 foot high, our back will promenade Fake royalty, second hearty, grim facade Limited face paint And die Back with Overweight and out of date 20 foot high, our back will promenade I think tonight
1: El reconocimiento mundial llegaría a la banda en 1998 con This Is My True, Tell Me Yours. Diez años después de aquello, Richie fue declarado oficialmente muerto. Su hermana Rachel jamás le ha dejado de buscar. Y curiosamente, en ese 2008, Manic Street riches grabaron su disco Journal for Plague Drovers, donde utilizaban los textos escritos por Richie para sus letras. Las trece canciones del nuevo disco cuentan con letras que Richie nos dejó. La brillantez e inteligencia de sus palabras dictaron que finalmente teníamos que usarlas. Un bonito broche para cerrar este recuerdo al bueno de Richie James. llegando ya al final de esta emisión, pero me gustaría saber vuestra opinión de lo ocurrido. Como me decía hoy un oyente del programa en nuestro grupo de Telegram, ¿dónde acaba la persona y dónde comienza el show? ¿Es realmente necesario que el autor de una obra tenga que sufrir para que el resto disfrutemos? Interesantes reflexiones, sin duda. Cualquier comentario al respecto será bien recibido. Bueno, dejemos hablar a Richie, dejemos que sea él mismo quien cierre este programa lleno de emociones. Para mí, esos ojos no mentían, nunca lo hicieron. Vamos a escuchar su voz y sus ideas en una entrevista realizada en Japón en el año 1993. Espero que este programa te haya gustado. Chao. Creo que todo el primer mundo está sufriendo. Es muy autoindulgente. No hay razón para ser feliz. Pero creo que todo el mundo siente melancolía con bastante regularidad.
2: I think it's very difficult to trust people. Very difficult to, to, to find any real emotion.
1: Creo que hay algo que sientes que falta en tu vida. Creo que es muy difícil confiar en la gente. Muy difícil de encontrar cualquier emoción real.
2: I mean, my own father is really really happy and he stands a living when he was my age was nothing compared to mine. And yeah, you know, sitting in my house and moaning and complaining and he just doesn't understand and I I
1: Quiero decir, mi padre es muy, muy feliz, y su nivel de vida cuando él tenía mi edad no era nada comparado al mío. Y sin embargo, me siento en mi casa y me quejo y protesto, y él precisamente no entiende nada. No sé por qué, pero creo que es el modo de actuar de nuestra generación.
2: I think so. I think in England it's so decaying. There's no real, like...
1: Pienso que en Inglaterra es muy
2: decadente. Creo que
1: no hay héroes o ídolos reales ya. Lo único a lo que la gente está aferrada es al pasado. Y en Europa, ahora mismo, Inglaterra está tratando de no formar parte de la comunidad económica europea. Y tiene todos los motivos por los que debería estar. Pero tiene esa idea exagerada de que sigue siendo importante. Ya sabes, que sigue siendo importante para
2: el resto del mundo. Si
1: nos fijamos en la última década, la mayoría de las bandas inglesas no han tenido ningún impacto real en el resto del mundo. Siempre han sido básicamente bandas americanas. Y dice mucho acerca de la americanización de la cultura mundial. Ayer, cuando fuimos de compras a Tokio, casi todas las tiendas estaban llenas de parafernalia vintage americana. Creo que todo el mundo acaba de ser esterilizado por la
2: banalidad americana. I like
1: me gustan The Wild Hearts, pero creo que es otra vez la enfermedad clásica inglesa de pensar que Inglaterra era genial y ahora va mal. Quiero decir, controlas tu propio destino. Si haces buena música, haces buena música. Pero para mí, todas las canciones parecen estar diciendo Inglaterra solía ser buena, por lo que siempre va a ser buena. Creo que solo tienes que juzgar la música según como sea. Tienes que juzgar la cultura según lo que produzca. No tiene sentido decir que Inglaterra era un lugar emocionante para vivir si realmente no lo es. Creo que tal vez una banda como The Smiths fue más relevante que The Wild Hearts, ya que habló de la afectación del malestar general y del decaimiento de la cultura en lugar de celebrar su gloria. El problema con la mayoría de las bandas de rock inglés es que quieren una botella de Jack Daniels antes de escribir una buena canción, quieren unos pantalones de cuero antes de escribir la letra, y para nosotros la música y las palabras eran lo primero, y todo lo demás era secundario. Creo que si hay una sola persona en el público cada noche, o una persona que compre el disco que nos entienda, es suficiente para nosotros. Y sé que hay mucha gente en Inglaterra que compra discos solo porque los escuchan en la radio. Creen que es una buena canción. Compran el disco, la ponen un par de días, y eso es todo lo lejos que puede llegar. Pero al mismo tiempo hay un montón de gente que pone nuestra música constantemente, todos los días. Al igual que hacíamos nosotros con nuestros discos favoritos. Siempre y cuando no desaparezcan, estamos muy felices de estar en una banda.
2: As long as they don't go away, you know, we're quite happy to stay in a band.